0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Fíjese que el tema de reprogramar el cerebro para poder afrontar la situación que hemos vivido, el replantear nuestra vida, nuestros intereses, nuestra forma de trabajo, de convivencia en familia, implica mucho. Beatriz Peña, usted la conoce, eh, ha estado con nosotros muchas veces en el programa de radio hoy está para platicarnos acerca de la reprogramación del cerebro ella es estudiosa de la psicología del trabajo de la mente y las emociones y me da mucho gusto, vea que eh, volvamos a estar ahora en televisión sí, Bienvenida. Gracias, Eddie.
1: gracias por la invitación
0: bueno, pues hay que reprogramar hay estudios que hablan de factores, miles de factores que están afectando y que no solamente es el tema o el miedo a la pandemia, al coronavirus, sino todo lo que ha implicado este cambio de vida. ¿Qué es lo que tienes de estudios?
1: Pues mira, es interesantísimo. Primero, decir que nunca había sido tan relevante ser coach o psicólogo. Uh -huh. Realmente la necesidad emocional de la gente ha sido muy importante y las investigaciones son impresionantes. La primera persona realmente en hablar de psicología positiva fue Martin Seligman, pero John Archer ha sido la persona que ha profundizado en los estudios sobre felicidad. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? En un estudio que hicieron con 11.000 personas, descubrieron que nuestra generación está el 75% más que las generaciones anteriores. Y si
0: 75%. 75%. Imagínate
1: Ajá. que este estudio no fue hecho en la pandemia. O sea, si volviéramos a hacer este estudio los resultados serían contundentes. 40% de ese 75% dijo que sentían un nivel de estrés muy alto. Pero otro de los hallazgos bien interesantes de la investigación de Chen Archer es que descubrió que de estas personas el 91% estaban teniendo reacciones desproporcionadas o reacciones no sanas al estrés. Esto es lo que que lo que quiere decir es que el problema en sí no es la situación. Obviamente todos tenemos situaciones estresantes y además no va a cambiar. Somos seres humanos y nos vamos a enfrentar a crisis y nunca nos imaginamos enfrentarnos a una pandemia. Pero gran parte del tema que las investigaciones han demostrado es que la manera como reaccionamos de manera distorsionada a los eventos estresantes es lo que ocasiona en gran medida eh, los problemas de estrés. Y obviamente esto más adelante lo voy a conectar a herramientas y cómo modificarlo.
0: ¿Este eh, estrés ha sido objeto de estudio, por ejemplo, por la Asociación Americana de Psicología, eh, o solamente ha sido un, uno o dos Investigadores.
1: No, yo creo que la investigación en psicología positiva se ha convertido en un factor cada vez más importante y obviamente la American Psychologist Association hace estudios constantes sobre estrés porque además hoy se considera que el estrés es una pandemia. O sea, adicional mm. a la pandemia que tenemos por el, por el bicho, lo que se ha visto es que con los años, y claro, esto correlaciona con lo que te estoy hablando de investigación, las dos enfermedades más importantes de la humanidad son la de depresión y el estrés y los medicamentos que se utilizan para manejar la depresión y el estrés son los más importantes. Y después me voy a ir acá a algo bien importante que es en lo que ha profundizado la investigación y es el error más grave de la industria de la felicidad fue vendernos que felicidad es placer. Y ahí
0: está ¿Y no, oye, pues si sí, el placer te da felicidad. Bueno. Pues te voy pues a o sea, si haces el amor te da placer. Y estás feliz. Aquellas personas, hombres o mujeres, que no han hecho el amor en semanas o en meses porque están guardados, pues están volviendo locos.
1: Dejan de sentir placer, pero no necesariamente felicidad. Entonces, déjame explicarte porque uh -huh. el cerebro tiene la explicación correcta. A ver. Lo que pasa con las situaciones que nos pasan es que nuestro cerebro funciona con neurotransmisores. Y hay dos neurotransmisores claves. En todo este tema del, del estrés, uno es la dopamina y el otro es la serotonina, ¿Qué es lo que nos demuestran las investigaciones, cuando tú sientes placer es como un efecto dominó, entonces las neuronas son estimuladas y esa sensación de placer va como un efecto dominó y las neuronas lo que hacen es, va, se van muriendo a medida que tú aumentas la carga de estrés. El circuito de la felicidad es al contrario, en vez de excitar, inhibe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una sensación de felicidad verdadera, en lugar de que haya neuronas que mueren, tus neuronas se bloquean para que los receptores de felicidad puedan tener una sensación mucho más prolongada. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Y esto es lo que está bien difícil y es que a mayor búsqueda de sensaciones placenteras menor felicidad y no me lo estoy inventando las investigaciones lo demuestran entre más buscamos experiencias que nos generen solo placer más nos estamos alejando de la posibilidad de crear un estado de felicidad porque no es lo mismo la reacción placentera del sexo a la sensación de felicidad que nos genera tal vez la conexión con la otra persona o la relación de pareja.
0: A ver, eh, hay quien decide eh, salir más de fiesta para liberarse de la atención o hay quien decide tomar más en su casa para liberarse de la atención. Otros decidimos trabajar más y reinventarnos, tú, yo, otros más. Eh, otros salen a hacer más ejercicio. Esos cambios no generan realmente placer son solamente emociones eh, fantasmas
1: o sea yo lo que te diría es que todo depende del enfoque que le das a eso o sea yo creo que cuando ut utilizas una actividad solo para distraerte y bloquearte de lo que te está pasando te va a distraer temporalmente y vas a regresar a lo mismo entonces hay diferencias claves entre, entre placer y felicidad una es el placer es temporal Sí, o sea, disfrutas, te estimula. Uh -huh. La felicidad es más una construcción de un estado.
0: Ya, ya entiendo. ¿Sí?
1: El placer es más visceral, ¿no? Uh -huh. Sientes como la emoción, la descarga. Y temporal. Sí, exacto. Y después eso se acaba. La felicidad es un estado que puede perdurar. La otra diferencia es que el placer tú lo puedes obtener a través de sustancias o de experiencias que generan placer. La felicidad realmente, o sea, tú te puedes tomar un prosa que te ayuda a liberar mejor la parte de neurotransmisores, pero no, realmente no genera el circuito de felicidad. Bueno, ya hay
0: medicinas nuevas que hasta le han dado a los astronautas y a los pilotos que generan eh, otras condiciones, no solamente el, la liberación de estrés o la liberación de algunos químicos, por por lo contrario, te concentran más, te vuelven más activo, y eso también te puede hacer sentir mejor, porque estás rindiendo más, claro. pero tiene que ser un, un psiquiatra el que te lo dé.
1: Sí, sí, exactamente, pero al final, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que nos ha vendido Hollywood? ¿Qué es lo que nos ha vendido Wall Street? ¿Cuál es la industria del consumo? Que si tienes más, si logras más, si consigues más, vas a ser más feliz, pero la realidad es que la gente no está siendo más feliz, es más, muchas de mis conversaciones de coaching durante la pandemia fueron con personas que empezaron a valorar cosas que no se habían dado cuenta, como estar más tiempo con la familia, Familia, como comer en su casa? como reinventarse y decir, oye, yo puedo hacer cosas diferentes a mi trabajo, entonces?
0: No entro al tráfico, no sufro exacto. del tráfico, puedo dormir más. Yo tengo que cumplir con un objetivo de trabajo. Si hago claro. 16 horas o 14, es igual. Si lo quiero hacer y quiero dormirme un ratito en la mañana o en la tarde, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, entonces yo creo que la la pandemia también va como a reestructurar la manera como percibimos la vida. Pero lo que es espectacular es que no hay tal cosa como ser demasiado adicto a la felicidad. Mientras que al placer sí si podemos, o sea, llega un punto, fíjate en las personas que han excedido como su hedonismo, llega un punto en el que no pueden disfrutar.
0: ¿no? Continúo platicando con Beatriz Peña, estudiosa de la psicología, de los sentimientos, de las sensaciones, y un tema importante que ha estado comentando, Bea, es eh, todo lo que estamos modificando en nuestras emociones motivadores de placer, y la pregunta es, ¿estás feliz?, y llegas a la felicidad. Todo lo que estás haciendo en tu casa te genera felicidad, independientemente al estrés, al miedo, a, a miedo a enfermarte, a contagiarte, a perder un ser. Pero, ¿qué genera felicidad? ¿Estamos haciéndonos adictos a qué? A buscar emociones o a buscar realidades. y ¿Cómo podríamos entender eso, Beatriz? Yo
1: creo que la realidad es que los gran parte de los problemas de la humanidad es porque nos hemos hecho adictos a la búsqueda del placer y no hemos entendido que construye la verdadera felicidad. Fíjate, Eddie, qué curioso. Yo empecé mi negocio como coach de, como coach de vida y coach ejecutivo hace muchos años y yo iba a las empresas y les decía, oye, es que es importante trabajar en el bienestar de la gente, eh, darles cursos de psicología positiva, y todo el mundo me miraba como una hippie, ¿no? O sea, como esta mujer que nos viene a decir, hoy en la cantidad de trabajo que he tenido durante la pandemia, he entrenado a cientos de personas en organizaciones, en lo que yo le llamo los cinco hábitos positivos. Y lo que me doy cuenta en esos cursos es que realmente la gente no entiende qué significa ser feliz. Entonces, desde ahí, y, y esa confusión entre placer y felicidad ha sido algo gravísimo. Ahora, la verdad y lo interesante es que se ha demostrado que hay cosas muy sencillas que podemos hacer y que podemos practicar, para empezar a cambiar y para poder empezar a acercarnos a la construcción de felicidad y generar lo que se llama un mindset positivo o una psicología positiva. Entonces, fíjense bien, si ustedes, y esto lo explico en mis cursos, lo demostró la Universidad de Yale en el 2003 en un estudio, aplicaran un 25% de lo que les voy a decir hoy, estos serían los impactos a mm -hmm. nivel personal. Manejarían mejor los conflictos, tendrían una reacción al estrés en lugar de bloqueo de estímulo tendrían un mejor manejo de sus emociones, tendrían una sensación más constante de un estado de serenidad interno. A nivel empresarial, habría más retención del talento, está demostrado que las personas con un mindset positivo son mejores vendedores y cierran mejores negocios y tienen una muchísima mayor habilidad para resolver conflictos y llegar a acuerdos. O sea que invertir en felicidad y por eso esto se ha vuelto tan importante, es cada vez más Relevante, y a partir de la pandemia se ha vuelto extremadamente relevante. Hace poco di un, un taller al que se conectaron 300 personas en virtual. Más o menos a la hora se te va la gente. Las dos horas se quedaron las personas y se quedaron a hacer preguntas. Está la necesidad de las personas de entender uh -huh. qué hacer,
0: ¿no? A ver, eh, para mí el estrés me genera más actividad. Eh, si lo aprendes a gestionar, a manejar, eh, creo que generas más oxitocina. Eh, si la oxitocina la llevas por buen camino, el estrés lo sabes manejar, como decía, eh, te puede generar situaciones placenteras porque logras objetivos, logras cumplir con ciertas cosas, pero... Eh, el problema es que no todo el mundo sabe manejar el estrés. Sí,
1: pero fíjate qué interesante y esto coincide con probablemente uno de los libros que yo les recomendaría. En inglés se llama The Upside of Stress de Kelly McDonnell, el, el lado opuesto del estrés. Entonces, en entrenaron a personas y les metieron justo lo que tú estás diciendo los entrenaron para pensar que el estrés es bueno para ellos, que el estrés los hace tener mejor rendimiento y que el estrés es una señal de que están creciendo y desarrollándose como seres humanos Mi caso. los compararon con otros seres humanos que tenían una percepción completamente diferente sobre el estrés y encontraron diferencias en la saliva y justo lo que tú dices encontraron mayores niveles de oxitocina, entonces un Punto importante. Cambiar la manera como nosotros pensamos sobre el estrés tiene un impacto fundamental y radical. Yo lo llevo practicando ya desde hace un tiempo y si sí me doy cuenta que cuando empiezo a decir no, estoy muy estresada, estoy bloqueada, no voy a poder y me llevo a ese lugar donde digo no este estrés señala que estoy creciendo que me estoy disparando a nuevos retos que estoy fuera de mi zona de confort, que estoy retando el status quo, mi desempeño es completamente diferente y las investigaciones lo comprueban.
0: Pero ¿cuáles serían estas herramientas o estrategias mejor dicho estrategias Beatriz Peña, eh, yo soy de Warman y soy con esta eh, estudiosa de la mente, de la psicología, de las emociones. Eh, ¿Cuáles serían las herramientas o estrategias o metodología para poder utilizar el estrés a favor y otras, y, y, y otros, y otras situaciones uh
1: -huh. pues mira, después de cientos de horas de talleres, he llegado a las que yo considero que son, yo les los llamo los cinco hábitos positivos uh -huh. yo hago entrevistas de seguimiento a los cursos que doy y la gente reporta cambios sustanciales al practicarlos, entonces a ahí les van la primera, cuida la calidad de las conversaciones que tienes contigo mismo en ejercicios en los que les pido a las personas que piensen sobre algo estresante y escriban tal cual así en su mente en una hoja los pensamientos que tienen se dan cuenta que muchos de estos pensamientos tienen palabras como todo esto nunca va a cambiar esto es terrible estos son unos imbéciles bueno lo que quieras ¿no? entonces entonces la primera parte es súper importante. Yo te podría decir la salud emocional de una persona por la forma como está hablando consigo misma. Imagínate que hubiera un Fitbit que te mide tus pensamientos en el día. Si ese Fitbit, lo que te diera es pensamientos de
0: culpa. Fitbit es un reloj para uh -huh. los que no saben.
1: Pensamiento, pens si, si ese Fitbit señalara que, que tu rango es pensamientos de culpa, pensamientos de echarle la culpa a otros, pensamientos negativos, pensamientos de crítica, la crítica nos envenena y nos daña un montón, versus pensamientos de yo puedo yo comparto, yo, o sea, eso sería como una medida. La segunda estrategia, yo le digo la estrategia Google Earth, ¿por qué? Cuando tú estás en un problema, imagínate la cámara del Google Earth que entra al problema, no sé si te has dado cuenta que el problema se vuelve tu mundo.
0: Uh -huh. ¿No? Es correcto porque le das vuelta y vuelta, claro.
1: Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro cerebro tiene dos zonas de procesamiento de las emociones. Una es la basal, o lo que se le llama el cerebro reptiliano, y otra es la frontal, que es la más avanzada. Cuando algo nos estresa, muy rápido toda esa parte de la amígdala o reptiliana responde al evento. Entonces, ¿cuáles son los 10 segundos más importantes de la vida de una persona? Cuando alcanza a recibir el estímulo que lo estresó y hace una pausa y manda su reacción de la amígdala al lóbulo frontal. ¿Esto cómo se hace? Aplicando la estrategia Google Earth, que es alejarte del problema e intentar verlo desde afuera. Uh -huh. Y se pueden hacer dos cosas. La primera es hacer un chequeo de realidad. ¿Esto que estoy pensando realmente es así? ¿Es tan grave? realmente nunca lo voy a poder resolver. Yo a veces les digo a mis coaches, oye, háblame de situaciones en que ya resolviste ese problema. Ah, sí, vea, no me había dado cuenta. Uh -huh. Y fíjense qué curioso. ¿Saben cómo sé cuando alguien pasó su reacción de la amígdala al lóbulo frontal? Porque cuando le digo, aléjate del problema y obsérvalo, lo primero que viene es una carcajada. Y entonces, no, okay. es como, no puede ser, no manches, qué dramática, qué, qué exagerado. Y, y entonces, otra herramienta es, ¿Qué pasaría si me pusiera unos lentes que me ayudan a filtrar mi problema a través del humor? Por eso el humor y los latinos somos excelentes en eso. Es una herramienta
0: maravillosa. Ok, nos queda un minuto. ¿Cuál sería la última herramienta que tú recomendarías?
1: Yo creo que la última herramienta es lo que yo le llamo el hit de neurotransmisores. Es practicar acciones que regularmente te van a ayudar a mejorar tu mindset positivo. Las investigaciones hablan de las top. Las top son agradecer. O sea, yo le digo a la gente en mis cursos, tomate un minuto, quiero que escriban en un minuto todo lo que tienen para, para agradecer. Inmediatamente hay un cambio. El segundo, hacer ejercicio. Se ha demostrado el efecto súper positivo del ejercicio en el mindset positivo. El tercero, la meditación. Y el otro son los actos aleatorios de bondad, que es elegir proactivamente hacerle el bien a alguien, ayudar. con reditua, algo. Eso te reditúa, claro. Exactamente. Entonces me dijo alguien en, en, en uno de los discursos, y me encanta, me dijo, sea, vea que la felicidad es más acerca de dar que de recibir, y le dije sí.
0: Entre más das, más recibes, entre sí. más das, mejor te sientes. Sí, yo, yo opino así en todos los sentidos. ¿Dónde te podemos leer, seguir, consultar, Beatriz me Peña? Me puedes
1: seguir en, en LinkedIn, como Beatriz Peña, en mi página de Facebook, Transformate.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Beatriz Peña. Platicando con Nadia Catán, historiadora y periodista, hablando del antisemitismo. Y hoy toca, en este segundo capítulo de plática con esta mujer historiadora y periodista, eh, hablar de Hitler, un malvado, un desgraciado, que además era de origen judío, eh, razones que yo no entiendo y el mundo no entiende, eh, lo volvieron eh, un hombre que odiaba a los judíos porque eh, lo trataron mal, porque lo rechazaron en la escuela. Y eh, cuando se funda en 1919, eh, en una, una muy inestable República de Weimar o Weimar, eh, el partido nazi eh, que eh, venía ya eh, intentando estructurarse, desde que eh, ya Hitler se había aprovechado de, de mecanismos legales para apoderarse del de poder, bueno, eh, se da la estructura y en 1923 los nazis dan un golpe de Estado conocido como el PUSH de Munich. El resultado, la ilegalización del partido y el encarcelamiento de Hitler. ¿Y qué pasó ahí? Ahí empieza esta segunda parte de la historia del antisemitismo hitleriano y nazi. ¿Qué pasó, Nadia Catán? Me da mucho gusto saludarte nuevamente.
2: Hola, Edi, ¿cómo estás? Qué gusto me da. Gracias por, por invitarme.
0: No, al contrario, pues, eh, ¿qué pasa a partir del encarcelamiento?
2: Bueno, tenemos que irnos un poquito más atrás, Edi, para poder entender un poco los sentimientos que son los que mueven a Adolfo Hitler que por cierto te escuché comentar que tenía orígenes judíos. Esto es un mito nada más, no es nada comprobado. Lo que sí tenemos comprobado es que no sabemos sus, que sus orígenes sean completamente arios. Es decir, él tenía eh, reglas muy estrictas para todos los hombres de la SS, por ejemplo, para que sean eh, de un árbol genealógico completamente ario, y él, con esa regla, no hubiera podido cumplir en su totalidad porque teníamos pues, un abuelo que no tenemos bien establecido su origen. Así que independientemente de esto, me quisiera ir al principio, donde yo lo ubico un poco más, que son estos sentimientos de frustración después de la Primera Guerra Mundial. Edith. Después de la Primera Guerra, Hitler eh, peleó en esta guerra, él se encargaba mucho de llevar correspondencia en el campo de batalla y lo hizo muy bien, eh, tanto que obtuvo su cruz de hierro y fue un, un rango que pues tuvo su determinado peligro. Él en estos tiempos de guerra se social, socializaba poco con las personas y cuando finalmente fue herido por un gas lacrimógeno británico y se encontraba en el hospital, él se enteró que que Alemania se había rendido contra los enemigos. Su frustración fue total, creyó que Alemania no debía de haberse rendido y posteriormente en 1919, pues llegó este famosísimo Tratado de Versalles que va a ser una condena letal para Alemania. Eh, se culpó a este país de ser el causante de la Primera Guerra Mundial y los enemigos decidieron instaurar penalizaciones económicas, militares y políticas que estrangularon por completo a Alemania al grado de provocar pues, muchas organizaciones extremistas. Eh, lo que te puedo comentar es que tenemos a un Adolfo Hitler frustrado después de la Primera Guerra, que por azares del destino se encuentra con un partido obrero alemán. En este uh -huh. momento todavía no es el partido nazi como lo vamos a conocer después. Ese nombre apenas lo va a adquirir un año uh -huh. después. Y Adolfo Hitler va a, a ser un extraordinario orador, va a empezar a compartir sus puntos de vista y va a ganarse la atención de los demás. Eso va a provocar que Eckhart, eh, un ideólogo, lo convierta en el líder del partido en 1921. Y a partir de ahí, pues todo fue prácticamente en ascenso. Lo que tú comentabas, que en 1923, Adolfo Hitler fue, intentó junto con sus eh, compañeros de ideas, pues tomar el poder del gobierno de Baviera. La intención era tomar el poder ahí en Múnich, primero que nada, y luego marchar hacia Berlín. Tenían algunas buenas alianzas en este Putsch, en este golpe de Estado, pero no lo lograron. Lo que tenemos es 16 eh, nazis muertos porque hubo un intercambio de balas. Y nada más, eh, ¿qué sucedió con Hitler? Pues lo mandaron a prisión, estuvo, su condena inicial era de cinco años, pero estuvo nada más nueve meses en la cárcel. Y antes de que hablemos de este proceso en el que él está en la cárcel y la importancia de esta etapa, yo quiero comentar y sí hacer hincapié en el hombre brillante que era. Sí, es cierto, tú dijiste que era un hombre malvado, lo era, pero también era un hombre brillante. Él, su juicio, lo convirtió en un mítin de propaganda extraordinario. Eh, con, aprovechando las cámaras, aprovechando la atención, su juicio pues, comenzó a dar un discurso y logró arrancar el aplauso de todos los que estaban ahí presentes. Eh, su juicio fue a nivel mediático, a nivel internacional, y bueno, eh, un momento que debió de ser de castigo, pues lo convirtió en un, un, un momento publicitario. Ese era su ingenio. Posteriormente, pues estuvo en prisión y tuvo un buen comportamiento, Eddie. Él parece que en este momento entendió que la vía hacia el poder no era la vía ilegal, no era convertirse pues, en, un, en una organización de vándalos que toma el poder o por lo menos que lo intenta. Él entendió que el camino largo, que es el camino de la política, era el único que lo podía llevar al poder y así le hizo. Comenzó con una buena conducta. En su, en su, en su tiempo en prisión escribió su libro Mi Lucha, Mein Kampf, de quien va a recibir la tremenda ayuda de Rudolf Hess. Y bueno, posteriormente va a salir en 1924 con un hombre mucho más ecuánime, con ideas nuevas, con una estrategia distinta, sobre todo.
0: A ver, Nadia, déjame interrumpirte. Déjame entender qué era el Partido Nazi. ¿Qué quiere decir el término nazi? ¿Es la, par es la abreviatura de qué?
2: Partido Obrero Alemán Nacional Socialista que es importante decir que de socialistas no tenían mucho. Pero bueno, podemos encontrar en otras partes del mundo, de la historia, que hay gobiernos que se ponen demócratas, democráticos, etcétera, y en, en lo absoluto lo son, no como es el caso de Corea u otros ejemplos. El tema, hoy es que aquí ya entramos en la República de Weimar, que es una uh -huh. época de la Alemania entre guerras, en donde vamos a tener muchísimo caos, crisis, social, crisis económica, eh, no todos los años van a ser iguales, pero principalmente pues vamos a tener una Alemania muy deteriorada por estas penalizaciones económicas que se vio obligada a firmar en el Tratado de Versalles. Claro, y al concluir la España, Primera
0: Guerra Mundial ellos quedan atorados completamente y entonces eh, pues viven eh, pagándole al mundo todo lo, lo, lo que perdieron en la Primera Guerra.
2: Claro, y es que, ¿sabes? El final de la Segunda Guerra, a pesar de que los entonces, eh, las, las entonces potencias del mundo hayan festejado que la guerra terminó, realmente sentaron las bases de una Segunda Guerra. Eh, a veces hay una frase muy simple, muy básica, que es que cuando alguien festeja una victoria, hay alguien más que está sufriendo lo amargo de la derrota. Y ese Siempre fue así. el caso.
0: Uh -huh. Siempre uh -huh. es
2: así. Y en este caso las penalizaciones fueron extremas para Alemania, lo que provocó muchísima organi eh, organización pues, extremista con ideas muy radicales, eh, muchas ideas de derecha o de izquierda, que ya sabemos de siempre que los extremos son siempre negativos. Y por supuesto que se formó este partido que no era más que uno más de muchos. Aquí la diferencia es que ellos hablaban, de crisis económica, de una catástrofe que venía, de quiénes eran los culpables de esto, y la crisis de 1929, la Gran Depresión, viene a darle de pronto al partido nazi, y a Adolfo Hitler en particular, la razón.
0: Ok, eh, sí, pero ¿por qué se da esa ideología racista y antisemita en el partido nazi, siendo que existían solamente, o vivían aproximadamente 500 mil judíos en, en Alemania.
2: Así es, vivían aproximadamente 550 mil judíos y déjame decirte, Eddie, que judíos muy bien integrados, completamente fusionados con la economía de Berlín, con su cultura, eh, ganaban muchos premios Nobel en ese momento, aportaban realmente a la cultura del país y era una sociedad completamente integrada. De hecho, muchos, el 50 casi por ciento de los matrimonios dentro de la comunidad judía, se llevaban a cabo con gente no judía. Era una comunidad bastante integrada a la sociedad que la rodeaba, pero es necesidad del ser humano culpar cuando tiene alguna desgracia. Necesidad completamente natural, sí injusta, sí inapropiada, pero natural. Y lo que empezó a surgir es el rumor de que la guerra se había perdido a causa de los judíos. Eh, elemento completamente irracional, equivocado, porque en Alemania pe pelearon y pe perdieron la vida 12.000 judíos en la Primera Guerra Mundial defendiendo Alemania. Y es este quizá uno de los datos más importantes y que más peso y argumento tienen. En la Primera Guerra Mundial perdieron la vida 12.000 soldados judíos defendiendo Alemania. El mismo país que unos años después iba a preparar para ellos un exterminio.
0: El ascenso nazi al poder podía haber eh, sido inevitable, pero Hitler eh, fue arrastrado y arrastrando una ola de apoyo público, de victorias electorales, eh, cuando en 1929 eran el 3% de la población que prefería a los nazis. Pero ya eh, tres años después, en el 32, ganan el 33% de los votos. Y es cuando se nombra a Hitler canciller del gobierno alemán, el jefe del gobierno alemán. Y, y creyeron que habían encontrado al Mesías o al Salvador de la Nación y se encontraron eh, lo peor que podían encontrarse, al demonio entero. ¿man?
2: ¿Sabes qué pasa, Edi? Que... Adolfo Hitler se le fueron combinando muchos elementos. En un inicio, en 1928, como lo mencionas, el partido nazi no tiene poder, aunque hicieron una muy buena propaganda, no logra eh, los votos necesarios y deseados. Pero en 1929, cuando sucede la Gran Depresión, de pronto parece que Adolfo Hitler tiene razón. Hay una catástrofe económica, él está diciendo que esto se avecinaba y finalmente llegó. Así que logra muchísimos votos más y para 1930 ya tienen importantes escaños en el Parlamento. Sin embargo, había todavía un empate que no dejaba avanzar con el Partido Comunista. Eh, aquí tenemos una muy buena relación de, German, de Hermann Goering, eh, un aliado de Adolfo Hitler, y su buena relación con Heidenburg, el entonces presidente de Alemania, pues eh, le permitió con, entre Goering y Heidenburg llegar a un nuevo acuerdo para lograr desatorar este sistema político que estaba enfrascado en un empate entre comunistas y nazis. Y lo que, el acuerdo al que llegan es que simplemente Adolfo Hitler sería nombrado canciller de Alemania en enero del 33, siempre y cuando el gobierno se mantenga conservador. Por supuesto que ya sabemos que esa promesa pues no se llevó a cabo. Y Pero lo peor es que así. pudo
0: pasar es cuando aquel marzo de 1933, estamos hablando a un, a un mes y una semana de que sea el aniversario de aquel 23 de marzo de 1933, eh, cuando se reúne el Parlamento en Berlín y la en la agenda... Está planeado votar la ley del poder que permitía a Hitler promulgar leyes de, durante cuatro años sin que interfiriera el presidente o el mismo par el parlamento alemán. Le daban poder absoluto. Es como tener la mayoría del de Congreso. Y puede hacer y deshacer como hizo y deshizo, sin importar ni mirar a quién.
2: Claro. En esos momentos lo que sucedió, apenas un mes después de tomar el poder es que se quemó el Reichstag, el Parlamento Alemán. El
0: edificio, claro.
2: Así es, y no se sabe si fueron hasta hoy en día, aunque hayan apresado y asesinado a un comunista que se encontró en el lugar de los hechos, no se sabe a ciencia cierta si fueron comunistas o nazis los que provocaron este incendio. Lo que sí es un hecho es que Adolfo Hitler eh, aprovechó este evento en la historia para advertir que él quería proteger al pueblo alemán y eh, lo que sucede es una ley habilitante. Aquí comienzan los eufemismos. ¿Qué significa esta ley? Pues que simplemente el partido nazi ya tiene todo el poder sin la necesidad de un parlamento, ya puede aprobar o desaprobar leyes sin la necesidad de un parlamento, lo que significa, en pocas palabras, la eliminación total de la democracia.
0: Imagínate, 88 años de eso, Nadia Catán, historiadora y periodista hablando del antisemitismo Ahora el periodo de Hitler Y es que Nadia Catán además imparte un curso que en breve lo va a compartir Y antes de continuar con esta historia, dolorosa historia, Nadia Catán ¿Cuándo y de qué trata este curso que vas a dar?
2: Bueno, hay muchas personas que tienen curiosidad sobre la historia del holocausto eh, uh -huh. que tienen muchísimas preguntas. Y a veces sucede, Edi, que metiéndonos en internet encontramos muchísima información y a veces pues acabamos más confundidos de lo que estábamos en un inicio. Lo que yo imparto es un curso que va avanzando de manera cronológica en el tiempo, poquito a, po poquito a poco, eh, abarcando todos los temas y hablando tanto del holocausto como de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Qué sucedía en los campos de concentración y de exterminio? ¿Cómo fue que Hitler perdió la cabeza así? ¿Cómo fue que logró el apoyo de tantos seguidores? ¿Sabía el mundo lo que estaba sucediendo en los campos de concentración? ¿Cuántos judíos murieron? ¿Cuántas distintas muertes hay? Porque no todos vivieron el mismo holocausto. Así que, bueno, es un curso en el que se contestan varias preguntas. Se imparte por Zoom. Eh, es todos los martes, de 8 a 9 y media de la noche. Y quien quiera tomar una clase gratuita o, o tener informes de este curso, pueden meterse a nadiacatán.com, esa es mi página de internet, y ahí pueden solicitar en la parte de abajo eh, su clase gratuita. Nadia Catán, Catán se escribe con C y con doble T, nadiacatán.com y ahí me encuentran, Eri. Es un Muy curso bien. que tiene un uh -huh. costo de 1,500 pesos al mes y es uh -huh. muchísimo conocimiento, vale muchísimo la pena.
0: No, pues qué buena onda. A ver, repito otra vez para quien no alcanzó a cachar la dirección.
2: Va de nuevo. Martes de 8 a nueve y media de la noche. Se imparte por Zoom. 1500 pesos al mes. Eh, la página es www.nadiacatan.com
0: Muy bien. Y continuamos, ¿te parece? Eh, claro. Vamos en una parte que es la de... Eh, ya el poder y la locura de, de este hombre, el poder total al asumir eh, el control de las decisiones de hacer y deshacer leyes. ¿Y qué pasa ahí?
2: Bueno, pues cuando se quema el Reichstag y cuando utiliza él este pretexto para abolir los derechos de los ciudadanos y entonces convertir a su república en una dictadura... Lo que va a seguir ya, ese mismo año, es el primer campo de concentración. Entendamos en este momento que todavía no hay una intención completamente dirigida para los judíos, sino más bien eh, para los opositores del régimen. Eh, todas las personas que quieran hablar mal del partido nazi, que estén en contra, que quieran manifestarse, simplemente van a ser llevados al campo de concentración de Dachau que va a ser el primero en abril, de hecho hoy en día todavía se puede visitar, y comienza ya una serie de eh, cosas negativas, de eventos violentos, eh, sin embargo en 1936 van a llegar las Olimpiadas, Eddie, las Olimpiadas de Hitler en Berlín, y eso va a provocar que las cosas se calmen bastante, porque Adolfo Hitler pues, no quiere dar a a conocer a una Alemania intolerante, violenta. Así que se deja el tema del antisemitismo por completo. Sí, el gobierno considera que los gitanos ensucian la ciudad visualmente y son reclutados y enviados a las afueras de Berlín. Las Olimpiadas se llevan a cabo con una total perfección y esto tristemente... Eh, da la imagen o da la falsa idea a los judíos de que tal vez las cosas no estén tan mal, de que tal vez los que tienen pánico de Hitler están exagerando un poco, no vale la pena dejar el trabajo, dejar la casa, movilizar a toda una familia por un loco que tal vez va a estar controlado. Poco tiempo después vamos a darnos cuenta que esto no es así, pero tal vez ya va a ser muy tarde para reaccionar.
0: Y entonces Nadia Catán eh, empieza este camino horrible, pesadilla, como bien lo, lo has mencionado en otras veces. Y es que es una pesadilla, aunque no es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial todavía, ahí se teje.
2: Claro, se está cocinando poquito y, a poco. Y, y se
0: cocina todo esto eh, como una hoguera, ¿no? Como el infierno.
2: Así es. Y tenemos ya para este entonces, Eddie, una gran empresa funcionando. Una empresa nazi con una estructura muy, muy bien organizada y muy eficiente, sobre todo.
0: Eso es lo que los hizo más fuertes todavía la organización.
2: Así es, una organización alemana, perfecta, disciplinada, que van a ser capaces de construir lo que fue el holocausto, una maquinaria de muerte.
0: La siguiente que sea hablar de lo que fue el holocausto, ¿te parece?
2: Claro que sí, Eddie, con mucho gusto.
0: Muy bien, Nadia Catán. Entonces, ¿el curso es cuándo y cómo?
2: El curso lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje de WhatsApp metiéndose a mi página, nadiacatan.com, ahí hasta abajo, ponen mandar mensaje de WhatsApp y ya, listo, así de fácil vamos a estar en contacto. Yo te voy a mandar una clase gratuita sobre el tema y este, vas a poder decidir. Lo único que tienes que hacer es darte a la tarea de apartar los martes de 8 a nueve y media de la noche para tomar una clase que te ayude a entender todo esto que es muy interesante.
0: Me estás compitiendo en horario, ¿eh?
2: Híjole, Eddie, ¿qué hacemos?
0: ¿Qué hacemos? Exacto. Oye, cuídate bueno. mucho, mucha suerte.
2: Gracias, Eddie, cuídate, un abrazo. Un
0: beso, bye. Estás escuchando el podcast de
2: Eddie Warman.